0: kézi vezérlés és Ágai kis Andrással. Régre nem találkoztunk, és nagyon sok minden történt. Ahhoz képest, hogy meccset nem játszanak már nem is tudom hány hónapja, és még nem is fognak legalább két és fél hónapig. Na, ehhez képest tényleg e, zajlik az élet ezerrel a kézilabda világában. Mi most három nagy esemény köré kerekítjük ezt a mai beszélgetést. Egyrészt ugyebár volt egy eb Női Európa-bajnokság, Most időrendben haladok. Aztán ugye kialakult a Bajnokok Ligája mezőnye, sőt már a nőknél kalapok is vannak. Erről is majd váltunk néhány szót. És a legfrissebb, hogy Gódorné Nagy Marian lett a kézisek kézise. Ugye egykori női szövetségi kapitányok három fantasztikus szakember állított össze tízes listát, és ez alapján jött ki az a sorrend, hogy Gódorné Nagy Marian lett az első, Görbicsan a második, és Termünszki Amália a harmadik. Hát ember legyen a talpán egyébként, aki különbséget tud tenni köztük, de hát a szavazások már csak ilyenek, hogy van egy végeredmény, és három akkora gigasztárról beszélünk, hogy egyébként én legalábbis azt mondom, hogy, hogy bárki bármikor nyerhette volna, és akkor azt mondja mindenki, hogy megérdemelt, így is nagyon az. Attila, te neked is vannak, gondolom, abszolút személyes élményeid is, még, még Marianról játékos korából.
1: Így hogy, van, hogy
0: és. és mi voltál, hogy volt ez, hogy amikor. hogy, hogy mi, mi mire, neked mi, mire emlékszel belőle, úgy, hát, amit te láttál személyesen? Igen,
1: igen, igen. Hát, először is, ugye ez tényleg olyan időszak, hogy nincsenek meccsek, tehát lehet ilyen jó kis játékokat játszani. Hogy a régmúlt, vagy a kevésbé régmúltnak a, a sztárjait újra elővesszük, és megnézzük, hogy ki a legjobb. Nyilván ezek szubjektív dolgok, ne, és, ne és Ugye néztük ezt az első tíz helyezettet, hát én még tudnék tíz másik olyan játékot hát, mondani, ne. akire szívesen le, szavaztam volna én is. De azért végeredményben én megmondom ösztön, hogy abszolút egyet értek ebben, mert. Mert nekem a, a Gódorni Nagymarian az a játékos, az a ritka játékosok egyike. Mondjuk így a magyarok közül kett, kettő jut eszembe, ő meg a Kovács Péter a férfiaknál, akik a maguk idejében, amelyik klubba játszottak, ő ugye végig a Vasasban játszott végig a Péter meg a honvédba, de hogyha egy másik csapatba lettek volna, akkor azok nyertek volna mindig. Tehát ugye ez két olyan korszak volt, ahol egyeduralkodó volt ez a két klub, és ebben nagy szerepe volt a Mariannak, mert tényleg egy olyan játékos volt, aki egyedül, egyedül, volt képes, egyedül és képes volt meccseket eldönteni. Támadásban, védekezésben, előkészítésben, mindenben nagyon jó volt. Egy borzasztó kemény nő, nem is látszik úgy rajta első ránézésre, mert nem alkatilag, nem egy ilyen, egy ilyen drabális <gül> átlövő típus, de de rendkívül nehéz volt megállítani. És ha már egy a személyes élményekre kérdezted, hát nekem volt egy, 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 egy igen csak közeli, hiszen a 82-es VB előtt, ami ugye Magyarországon lett megrendezve, az akkori junior fiú válogatottal játszott egy jó pár edzőmérkőzést, a női válogatott, és annak a ifi csapatnak, vagy juniornak én is tagja voltam, úgyhogy játszottunk ellenük már, legyen? a lányok ellen, és hát nagyon komoly pofonokba szaladtunk vele. Hát, ugye szóltak nekünk, hogy na hát vigyázzunk azért lányokra, meg mégiscsak, és akkor, akkor kiderült, hogy nem nekünk kell rájuk vigyázni, hanem nekik ránk, mert rendkívül kemény csapat volt, és, és tényleg... Aztán már a, a második-harmadik meccset úgy játszottuk, hogy teljes dovással, mert külön nem lett volna értelme, úgyhogy tényleg ez egy rendkívüli generáció volt, élén a, a Mariannal.
0: Igen, bár most azon gondolkodtam, hogy abszolút egyetértek, de e, ugyanezt szerintem igaz a Sterminski amára és Görvi is, hogy, hogy valószínűleg ők is egy másik csapatban is ugyanolyan maradandót alkottak volna. Az meg, hogy Sterminski és Godoni egy csapatban játszottak, Hát az meg aztán végképp ugye mindenek fölé emelte az akkori vasast.
1: Igen, hát a, ugye a Marian szerintem ötvözte egy picit ezt a két játékost, mert euh, ugye a Görbic Anita inkább a, a, a művész jut róla eszünkbe, és a, a finom megoldások és a, rend, a, a, a különleges helyzet felismerés. A Sterbinszkiről meg azért a nagy gólok és a, a, a nagy lövések. És Mariamba mind a kettő együtt volt, tehát nagyon erőteljesen tudott játszani, de meg volt a finomság is benne. Úgyhogy tényleg ő egy, egy korszakos egyéniség a, a magyar kézilabdának, és nyilván sok mindent nyert, meg sok mindent nem nyert, de azért, amikor így egy ilyen játékos pályafutást végnézünk, azért nem csak az számít, hogy, hogy hány trófea van a. Vitrínbe, hanem, hanem az is, hogy azok, amik ben vannak, ott milyen szerepe volt a játékosnak, És ugye itt beszéltük ezt a 82-es világbajnokságot például, ahol, ahol gyakorlatilag az 50%-át hát mondom, mondom, a
0: mondom, őt. Nézzünk rá a 82-es évre. Egyébként ugye Marian háromszoros beggyőztes, ugye akkor még beknek hívták, nem BL-nek, mert egyet nyert a Vasassal, és aztán még kettőt a hipóval később, tehát három ilyen trófeája van, de tényleg ez a 82-es éve, ez ugye van egészen hihetetlen volt. Ugye a férfiaknál a honvéd is megnyerte a beket és a nőknél a Vasas, pedig úgy, hogy ugye a legnagyobb ellenfél a Spartakie volt, amellyel már az elődöntőben összekerült a Vasas, tehát kvázi egy előrehozott döntő volt tulajdonképpen, és ott a visszavágón egy lazatizást lőtt Marian, aztán a Rarnicski Beográddal játszotta a a döntőt, és a két meccsen 17, azaz 17 uh, gól volt Gódorné Nagymarjan neve mellett, és akkor jött annak az évnek a végén, amit említettél, a Budapesti világbajnokság, Ugye 82. december, itt tegyünk egy zárójelet, ez nekem az első, uh, szem, bár nem mert a Begdöntőn is már kint voltam, de válogatott meccsen nekem ez volt az első személyes, élményem az akkor még lene nem égett Budapest sportcsarnokban, ugye ahol végül ezüstérmesek lettünk, és akkor nézzünk három abszolút kulcsmeccset ugye a vége felé, 17-17-es döntetlent játszottunk az NDK-val, ugye amely akkor abszolút a világ tetején volt, mondjuk a szovjetekkel meg velünk együtt, 17-17, ebből 11 gólt lőtt Marian, aztán a cseheket megvertük hárommal 20-17-re, itt a 20-ból 12-t, és a szovjeteket ugye így lettünk, aztán a végén ezüstérmesek, 15-13-ra, és itt is a gólyainknak több, mint a felét, tehát hetet lőt, illetve picit egye kevesebb, mint a felét, hetet lőtt, ez valami, összeszámolom most gyorsan, ez a három meccsen, ez 17-29, ez 36 gólt, 12-es gólátlag átlag kifejezett komoly rangadókon, tehát ahol nem Kongó meg, meg Belgium volt az ellenfél, hanem, hanem csapatok. szóval ez valami egészen hihetetlen tényleg.
1: Igen, és azt hiszem, hogy, hogy ugye említetted ezt a 13 tagú hűrit a volt szövetségi kapitányokból, hát azért ezek közül jó pár dolgozott vele, és aki szerintem a csapatában tudhatta, az onnantól kezdve másra nem nagyon szavazhatott. Egyébként most az első alkalom, hogy örülhetünk annak, hogy a Magyar Szövetség kapitányuként sűrűn váltogatták egymást, egy ilyen jó nagy zsűrit lehetett összerakni. Mondjuk van egy-két ország ahol ez a zsűri, az időszakban három fő lenne. De a viccet félretéve tényleg meghatározó játékosa volt szinte minden csapatnak, ahol játszott nyilván a Vasasban, a Válogatotban, a ba, és azok az edzők, akikkel dolgozott a Csík Janitól a, a, a Mocsai Lajosan át, nem tudom, talán a Laurzáncnek nem volt a nem, rába,
0: de nem volt, nem. De, hát biztos, még, hogy még hogy... Szabó Patyival is, igen, ne. talán, de volt összecsúszás. Na de ha már tényleg említetted a tízes listát, azért nézzük meg az első tizet jó, mert mindenképpen megérdemlik, hogy felsoroljuk, és persze, ahogy mondtad, még legalább húszat oda lehetne tenni, tehát ugye, első Gódorné Nagymária, második a harmadik Sterbinski Amália, negyedik: Kökény Beatrix, ötödik Radulovics Bojána, hatodik Pálinger Katalin, hetedik Farkas Ágnes, nyolcadik Elekné Anna, kilencedik Horváth Klára, és tizedik Siti Beáta. Tehát ez az első tíz a kapitányok szavazatai alapján.
1: Igen, hát nekem hiányoznak egy kicsit a szélsők, meg a beállósok is hát, talán. Hát. Tehát itt a nagy bombázók, meg egy-két kerülni. bekerülni, Igen. ami azért igazságtalanság a kézilabdás világgal szemben, de mindegy.
0: Abszolút, tehát minden szavazás abszolút igazságtalan, hiszen teljesen szubjektív. Indul hamarosan, a, egészen pontosan azt hiszem, jövőjét hétfőn a, a férfiak mezőnyéből a szavazás, hát azt is kíváncsian várjuk, szerintem ott is nagyon nagy csata lesz, Na, mi ped- ja, még annyi gyorsan elmondanék majd a műsor végén is, de már most is elmondom, hogy ö, a következő kézi vezérlés extrában, ami ugye most hétvégén lesz, a kézise. Kézise, vagyis Gódorné Marián lesz a vendégünk, és vele beszélgetünk majd. Na, és akkor nézzük a jelenkor sztáriait, akik ugye ö, Európa-bajnokságra készülnek. Egy nagyon furcsa Európa-bajnokságra ezt tegyük hozzá, mert... Ö, kvázitét nélküli, ha lehet ezt mondani, egy ebére, hiszen nagyon készülünk az olimpiai selejtezőre. Megvan a sorsolás, és hát finoman szóval, is azt mondhatjuk, ugye, hogy Fortuna kegyeltei voltunk.
1: Igen, hát egy picit dejavű érzésem van, mert amikor a legutóbbi világverseny sorsolása volt, ugye a, a Japán VBE, akkor utána szintén ilyen optimista hangulat uralkodott el a az embereken, hogy milyen marha jó sorsolásunk van, és aztán ugye nem lett végül is az egy olyan nagyon jó sorsolás. Úgyhogy szerintem óvatosan kell ebbel bánni, de kétségtelenül azt azért megállapíthatjuk, hogy az águnk, tehát a két csoportot, ha együtt nézzük, akkor talán kedvezőbb, mint a másik ág. És a csoportunkat tekintve is aztán nem lehetünk elégedetlenek, nem kerültünk halálcsoportba, de az is kétségtelen, hogy bármelyik ellen fedünk ide még a horvátokat is beveszem. Ki is tudunk kapni, tehát itt nem lesz könnyű meccs, és tényleg egy olyan ebé lesz, amiből bármi kisülhet. ülhet. Azzal az optikával ha nézzük, hogy utána lesz ugye egy olimpiai selejtező, akkor feltétlenül meg kell említeni, ugye, hogy a szerbekkel keresztezi az utunk egymást és és az egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, hogy ki hogy fogja lejátszani, már esetleg a következő olimpiai selejtezőre volt tekintettel. Úgyhogy ez, 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 ez tényleg egy, egy pikács helyzet.
0: Igen, na de akkor nézzük akkor pontosan. Tehát ugye mi a célelő csoportba kerültünk, Trondheimben fogunk majd játszani, méghozzá a hollandokkal, ugye a világbajnoki címvédő hollandokkal a szerbekkel, és a horvátokkal, és ugye a CDA-gon vagyunk.
1: Egyébként pont fordítva van a sorrend. Először játszunk a horvátokkal, aztán ja, jó, a szerbekkel, és a... aztán a hollandokkal. Jó, 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 de, jó, de mindegy, mert nem... most nem... pont ma hozták nyilvánosságra az időpontokat
0: is, úgyhogy Aha. meg van a sorrend. És vagyunk, a horvátokkal hogy... kezdünk, szerb, holland a vége? Igen. Egyébként ez a lehető legjobb, azt gondolom, ebből a szempontból is.
1: Igen, hát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a hollandok a legerősebbek, akkor remélhetőleg a csoport első helyére fogunk belőle játszani.
0: Reméljük. És akkor ugye az águnkon Norvégia, Románia, Németország és Lengyelország van. Tehát végül is azért mondhatjuk, hogy elkerültük a franciákat, a dánokat, Montenegrót, az oroszokat, a svédeket. Tehát
1: azt mondanám, hogy hogy a a norvégok csoportja az, az messze a legkönnyebb.
0: Így van, szerintem is, igen, én is így látom, mert a norvégok minden valószínűség szerint megnyerik, mondjuk, és akkor ott a román, német, lengyel az meg óriási harcot fog majd vívni egymással minden bizonnyal. Persze ez még messze van, meg ki tudja, hogy mindenki hogy áll hozzá ez a nagyon furcsa európa ugye amelynek erre utaltam az előbb, kvázi semmi köze nem lesz az olimpiához, amit reméljük, hogy megrendeznek jövő nyáron. Tokióban, de nem tudom, én úgy vagyok ezzel, hogy, hogy ez egy világverseny, főleg egy, de minden világverseny, ez önmagáért fontos. Tehát, hogy, hogy tényleg nem, nem szabad, hogy az legyen a cél. De régen emlékszem, mindig az volt a cél, és ezzel nagyon sokat zsörtölöttünk, hogy jussunk olyan helyre, amivel kvalifikáljuk magunkat a következőre. Na de hát az legyen már evidencia, hogy a magyar kézabda válogatott ott van a VB-ken, meg az EB-ken, tehát legyen az a cél, hogy hogy minél jobban szerepeljünk, lehetőleg ott az érem közelben. Hát nem, ez nem igen, a, illúzió. Hát tulajdonképpen
1: uh, itt a, a, akkor volt ez egy, uh, egy teljesen jogos szemlélet, amikor ugye kisebb volt a mezőny, különösen a világbajnokságon, és, és igencsak nehéz volt kijutni a VB-re. Mert ugye az EB-re uh, való kijutás az, az mindig is uh, azért ment a magyaroknak, mert, mert ugye a, egy négyes csoportból kell általában továbbjutni két uh, az első két hely valamelyikén, az, az, tehát annyi jó csapat nem volt, hogy ez probléma legyen. De a világbajnokságra, hogyha nem jó helyezést ér el az ember az elbén, akkor kikaphat egy olyan kiki meccset, a, emlékezhetünk a szlovénok ellen, például a fiúknál, amivel vagy a, a lányok a, ugye a Németország ellen estek ki az egyik legfontosabb világbajnokságra való kiutásnál, tehát azért ennek volt logikája, de abban, hogy feldúzasztották a mezőnyt az EB-n is, meg a VB-n is, most már azért a kiutás az, az alap célnak tekinthető. És ahogy mondtad, tehát ennek az EB-nek azért az a, az a tétje, hogy, hogy megmutassuk, hogy, hogy jó csapatunk van. És, és adott esetben az olimpiai kiutás után is, az olimpián is egy, egy olyan válogatottan megyünk ki, akivel számolni kell. Általában azok szokták mondani utólag, hogy nem fontos az LB, akik, akik nem szerepelnek jól, akik megnyerik, azok nem szokták azt mondani, hogy ez nem volt fontos LB.
0: Igen, igen. Tehát tényleg ez egy annyira rangos világverseny, egy elképesztő népszerű sportágban, mint a kézilabda, hogy tehát ez önmagában is kell, hogy érték legyen, azt, azt gondolom.
1: Igen, azt kétségtelen, hogy vannak LB-k, amelyeket könnyebb megnyerni, amelyik nem kvalifikál az olimpiára, mondjuk. Tehát ez például egy olyan, illetve amit az olimpia után szoktak rendezni, ahol ö, szintén ugye egy kicsit nyugodtabb a nemzetközi helyzet, ott könnyebb ebéd nyerni, de azért ö, ez mindegy egy, egy, egy nagyon-nagyon nehéz verseny. És nem véletlenül, ha megnézzük az elb győzteseket, azért nem sok meglepetés csapat van köztük. Tehát ö, a nő, nőknél ugye gyakorlatilag a norvégok, ö, kisajátították ezt a műfajt a, a korábban a dánokkal, illetve e, most volt egy francia, meg talán egy montenegrói győzelem, de alapvetően e, nincsen e, meglepetés az elvéken a végén.
0: Így van, így van. Na akkor nézzünk rá a Bajnokok ligája e, mezőnyére, mert hogy ugye mind a férfiaknál, mind a nőknél most már pontosan lehet tudni, hogy e, Kik azok, akik alanyi jogon indulnak, és mely csapatok a szabadkártyások? Végig menjünk ezen? Szerintem nyugodtan végigszaladhatunk. Lehet, Jó, akkor kezdjük a férfiakkal, majd beszéltünk a nőkről. Tehát ugye, ugye a magyar bajnokságot lezárták, és a tavalyi e, szezon volt a mérvadó, így a Telekom Veszprém, mint bajnok alanyi jogon indul és akkor még az Olborg, a Barça, a Porto, a Kielce, a Zagreb, a PSG, a Flensburg, a Kiel, és a Várdár, azok a csapatok, amelyek kvázi bajnokként lehetnek ott a BL-ben, és akkor a hat szabadkártyás nagy-nagy örömünkre ugye a Molpik Szeged, a Celje, az Elverum, a Nantes, a Brest, és a Zaporozsa, és ö, épp ma olvastam, hogy Például eh, Csavi Szabáté nagyon szomorú, mert például a Plock nem kapott szabadkártyát. Vagy a Diracokar sem.
1: Igen, hát a románok és a, a lengyelek azok általában ö, nem járnak jól ezekkel a szabadkártyákkal. Meg egyébként is a, a lengyel kézilabdát azt ezer ö, irányból sújtja a Nemzetközi Szövetség. Ugye emlékezhetünk, hogy mekkora balé volt, ugye, hogy a a válogatottjuknak is elvágták az esélyét ugye a, a világbajnokságra való kiutásna, és ö, most is ugye a, a, a plockot ö, nem vették be a főtáblára, holott ott tényleg egy olyan klubról és egy olyan csapatról van szó, amelyik abszolút versenyképes. És a másik nagy vesztes az valóban a, a Dinamo Bukarest, amelyik ö, egy igencsak jó csapatot épített, és most már másodszor ö, egymás után ugye megnyerték az alsó ágat, de nem tudták kilobbizni a norvégok, hogy, illetve a románok, hogy, hogy kapjanak szabad kártyát. De hát ugye ez a, ez a mezőny azért most le van szűkítve, és ugye lesz két nyolcas csoport, Így van. Nagyon, nagyon drágák a helyek, nagyon. úgyhogy hát Ugyan, ez mi azért ez nem annyi jó van benne viszont, hogy az Európa Liga, a mezőnye az, az tényleg nagyon erős lesz, például a plockkal is, aztán a, a németekkel, a franciákkal, mert ők is ugye csak két-két helyet kaptak a korábbi hárommal szemben.
0: Igen. By the way, ide kívánkozik a téma, mert hogy ugye Császár Gábor csapata a Schaffhausen sem, sem kapott szabadkártyát, mint ahogy ugye Szitazolit sem látjuk a BL-ben, hiszen ő a plockban játszik. Hogy mit szólsz az, hogy Csasi erőteljesen fontolgatja a hazatérést?
1: Hát nagyon nem vagyok meglepődve, mert azért már, hogy abban a fázisában van a karrierjének, hogy a jövőt kell terveznie, de azt hiszem, hogy azért ez a vírus szünet egy picit több időt hagyott neki, hogy azon gondolkozzon, hogy mi lesz. Hogyha ment volna az a ritmus, edzések, meccsek, edzések, meccsek, akkor lehet, hogy kevésbé törte volna ezen a fején fejét. De hát... Az neki egy olyan hosszú karrierje volt, amiben sok állomás is volt külföldön Magyarországon, hogy hogy azt hiszem, hogy hogy van megfelelő tapasztalata arra, hogy hogy eldöntse, hogy mi a legjobb utolsó lépés, hogy úgy mondja, amit a karrierjének a végén? Hát ha véletlenül hazajönne, annak azért örülnék, mert akkor így látnánk.
0: Határozottan úgy vettem ki a szavaiból, hogy ő nagyon szeretne hazajönni. Mondta, hogy most el tudná magát képzelni ilyen játékos edzőnek, meg később klubvezetőnek, tehát mindenképpen benne maradna, ami egyébként nagyon jó. Tehát szerintem ez nagyon fontos a magyar kézilabdának, hogy az ilyen egyéniségek, az ilyen kaliberek, azok ne egy teljesen civil szférában menjenek el, hanem, hanem benne maradjanak a sportákban. Ez fontos.
1: Igen, azt hiszem, neki van mit átadni a fiataloknak. Én el tudom képzelni, hogy a, a felső kis
0: veszprémbe esetleg
1: kóna alá veszi a fiatalokat. Ez csak egy ilyen lehet, nem tudom, hogy...
0: Hát jó, ha éles Józsi hallgat minket, akkor... Hívja föl, és beszéljék meg, hogy akkor hogy lesz ez. Na nézzük a nőket. Ugye ott, ami minket érint, ott kezdődött a dolog, hogy a siófok már ott elvérzett, hogy eleve be se fogadta az Európai Szövetség, a Magyar Kézabdó Szövetség szabadkártya igényét. Tehát azt már tudtuk a szabadkártyások kijelölésekor, hogy a siófok szóba se jöhet, mert nem fogadták el sajnos harmadik magyar csapatként. És akkor így alakult, hogy a biztos indulók a Győr, a Borussia Dortmund, ugye, mint német bajnok, a Budusnost Podgorica, a Metz, az Odenzé, a Rostov, a Vilcea, hát ugye ott hatalmas cirkusz volt, hogy ki lesz a bajnok, végül ugye a Vilcea lett, az Eszbjerg, e, mint e, második számú Dán csapat, és a Vipers Norvégiából, és akkor a Hét Szabadkártyás, a Fradi, a Brest, a Bukarest, a CSK Moszkva, a Krimiubjana, a Podravka, a Koprivnica és a Bitighain. Hát itt végül is két új szereplő van, a Dortmund és a CSK Moszkva. Ugye őket nem nagyon láttuk a bajnokok ligája mezőnyében. De ez elég erős, veretes kis népsor ez is.
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez minden idők legerősebb vél főtáblája a nőknél, tehát
0: ami Nagyon gyakorlatilag
1: jó. úgy döntött az EHF, hogy félredobja azt az elvét, hogy, hogy jó lenne azért Svédországból, meg Lengyelországból, meg Csehországból, meg egy-két olyan országból is csapat Törökországból, például ahol, ahol van jó minőségű kézilabda, de nem feltétlenül a bajnok csapat nem feltétlenül képvisel olyan játék erőt, mint máshol mondjuk a második. Úgyhogy most ez, ez így azt hiszem, hogy, hogy egy nagyon komoly főtábla. Gyakorlatilag nem látok olyan csapatot, amelyik kilógna. a mezőnyből. Talán egy picit a krimlyúbbján a kérdés nekem, mert nem tudom most milyen csapatot tudnak verbubálni, hol jó, hol gyengébb a csapatuk, de azt például tudom, hogy a, a, a négyes kalapot, ha nézzük a Podravkán a kifejezetten jó csapata lesz jövőre, Uh, hát az Odense az, az, az uh, ugye uh, Abinggal megerősödve ráadásul nagyon komoly ézen, ézen. játékerő lesz, és a, és a Bittingheim is ugye uh, abszolút versenyképes csapat. Itt az új uh, név talán a, a Borussia Dortmund, a, amelyik viszont nagyon komolyan igazolgat, tehát uh, jó, jó, jók lesznek. Úgyhogy itt, itt uh, akármilyen Csoportbeosztás is lesz, nem, nem lesznek könnyű meccsek. Talán nem is nagyon kell izgulni, hogy mi lesz a csoport, mert, mert szinte minden kalapba egyforma játék erőt képviselő
0: csapatok. Nem lehet az, mint tavaly, tehát most nem lehet olyan. Már ugye más is lesz a lebonyolítás, szerencsére, mert szerintem ez sokkal jobb. Ugye Györgynél emlékszünk, hogy gyakorlatilag totál értelmetlen volt a az első csoport kör oda-vissza, mert, mert nem voltak egy súlycsoportban a csapatok. Hát ilyen itt most nem fordulhat elő, és akkor a Vipersnél még említsük meg, hogy ez a Vipers már Nora Mörkel együtt lesz Vipers, mert hogy Mörk egy meccset játszotta a Pukarestben, és továbbállt, hazament. Állítólag egyébként ott valami családi egészségügyi okok vannak a háttérben, aztán persze lehet, hogy ez csak kifogás.
1: Hát... Uh... Nem gondolom, mert, mert konkrétan megmondta, hogy az édesanyjának uh, rákja van. Ja, én ezt
0: nem és tudtam már, bocsánat. És azért
1: uh, megy haza, nem hiszem, hogy ezt, ezt így nem. elmondta volna, hogyha ez, ez nem, nem erről akkor a valószágot. Itt ott tartottam,
0: hogy, 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 hogy családi okok miatt, hogy igen.
1: Igen, de konkrétan elmondta, azt sem, hogy mellrákja van az anyjának, és, és hát mindenképp mellette ne, szeretne lenni ebben a nehéz időszakban, ami abszolút igen, igen, érthető, igen. és, és uh, szok Szoktunk azért a bukarestről negatív véleményeket mondani, a menedzsmentről, meg ahogy működnek, de most azért emeljük ki, hogy, hogy ez egy nagyon korrekt és, és emberi döntés volt, hogy, hogy elengedték ezek után, pedig azért hát igen sokat investáltak bele, és nem hát nem sok jött vissza ugye a Noramők részéről ebből az igazolásból, és ennek ellenére most elengedték, úgyhogy az tényleg bravo a, a bukarestieknek, és hát azt viszont nem tudjuk, hogy, hogy állapotban, hát igen, ez a Mörk milyen állapot van, és mikor fog játszani a Vajpers-be, meg esetleg az EB-n, ezek még nagy kérdések.
0: Bizony. És akkor most nem menjünk bele részletesen, mert nincs értelme olyan messze van még, de változik a ugye, ahogy utaltam rá az előbb a női bajnokok ligája, lebonyolításalt is két nyolcas csoport. Le- Ez most ugyanolyan lesz, mint a fiúk, most héten én nem mélyettem még el benne, de két nyolcas csoportból indulnak, az biztos.
1: Igen, és akkor azt hiszem, hogy... hogy hat,
0: hat hat jut tovább, ezt, ezt látom, igen, és akkor, akkor utána meccsnek keresztbe. A, a a
1: döntő is. Kettő, döntő. az első, igen,
0: igen, 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 igen. Több meccs lesz, több-több hazai meccs lesz, több meccs lesz, úgyhogy...
1: Hát a, a lányoknál, igen, a, igen, a férfiaknál én. ugye ö, azt hiszem, hogy nagyjából ugyanannyi ö, igen. A, a mérkőzések száma. Nem a
0: férfiaknál, nem vál, igen, a nőknél változik egyértelműen, igen.
1: Hát a, a férfiakra egy pillantra visszatérve, ott, ott azért ö, nagyon komoly halálcsoport is összejöhet. Néztem egy olyat például, hogyha a, mondjuk a Veszprém, a Paris saint a Killel, Portoval, Prestel, Zágráv, Flensburg ilyenek. Tehát az nem, nem lehet két német, meg két magyar együtt. Igen. De nagyon kemény csoportokat is ki lehet húzni ebből. Na de olyan
0: is lehet, hogy Győr, Budusnost, Bukarest. E- Ódenzé mondjuk, tehát mondjuk, hogyha nézzünk egy... Igen, a lányoknál is...
1: Azért, azért mondom, hogy ott, ott, ott gyakorlatilag nincsen gyenge csapatok. Igen, Miuknál igen. sem, de ott azért azt hiszem, hogy egy, egy, egy zaporozse, egy, egy Brest, egy Zágráb, egy Cejje, egy Elverum azért az egy picit gyengépek, mint a, a többi csapat, úgyhogy... Elverum,
0: Máté, Dominikkal és Abalóval. Hát, hát, igen. <laughs> jó, jók lesznek. Jó, jó, de már... Tényleg csak meccseket kéne látnunk. Már minden adott, komolyan mondom, már minden sorsolást, minden szavazást tudunk. Mi van most június vége? Még több, mint két hónap. forzasztunk. <gül> De hát előbb-utóbb eljön. Eljön az az idő, és addig még mi itt beszélgetünk. Néhányszor, legközelebb akkor a hétvégén Gódorné Nagy Mariannal, a kézi vezérlés extrában, és akkor Attila, ha nem maradt benned semmi fontos, akkor, akkor ennyi volt már a a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket, jövünk az extrával és Goldorné nagy Mariannal néhány nap múlva. Sziasztok! A műsor a partnere.